0: Halo, halo! Jest poniedziałek 20 września, godzina 14:28. Nagle przeskoczyło na 28. Dziś mam zamknięte okno, bo jest zimno na zewnątrz. Bardzo zimno, Pogoda od kilku dni jest taka taka, no, nie bardzo, nie bardzo, nie fajna. Zimno strasznie, deszcz, wiatr, no trudno, trudno przez to przebrnąć. Nagrywam odcinek dopiero w poniedziałek, jutro premiera, jutro wtorek, 21 września. Jak opowiedzieć o tym tygodniu? Zastanawiam się. W ogóle zapomniałem, że mam nagrać podcast, prawie bym zapomniał, ale... Ale jutro na wtorek to nagle przyszło do mnie miejsce że halo odcinek No to nagrywam odcinek Stwierdziłem, że nie będę się przygotowywał w, sensie w sumie nigdy się nie przygotowuję No ale że nie będę tutaj nawet na stoliku nic planował, otwierał notatek i tak dalej. Dlatego w sensie, że chciałem to zrobić tak jakby na wizji można powiedzieć, że teraz otwieram tutaj Stawiam na stoliku. Nie wiem, czy to słychać. Fajnie, jakby to było słychać. Wchodzimy w notatki. Ważne dla mnie bardzo. Podcast. Co tu jest napisane? Dobrze. To jest to jest 28 odcinek już. 28 odcinek. O tym, że nie angażuje się w relacje z innymi... W sensie z dziewczynami, że od dawna nikogo ciekawego nie widziałem, i to jest przykre w pewien sposób. Chciałbym, żeby było inaczej. Niestety jest jak jest. Czy chciałbym miłości? Dlaczego odrzucam jakieś osoby? Kto odrzuca mnie? Co mnie przyciąga? O miłości. <śmiech> nie wiem, czy ja o tym będę mówić. Zobaczymy. Eee, dobra. Tutaj jest o spotkaniu z kimś, ale o tym nie będę mówić. O całowaniu w toksówce też nie będę mówić. Eee, o, to na pe- o czym będę mówić na pewno, ale to zaraz powiem o czym. Tu jest podkreślone to ostro. Eee, najważniejsze, najważniejsze, bo od tego miałem zacząć, przypomniało mi się. Chciałem bardzo podziękować Kalinie, która... Jest moją pierwszą w życiu, najpierwszą w życiu moją matroną. I ja się bardzo z tego powodu cieszę. I chciałem Ci podziękować. Wiem, że, że słuchasz. Yy. Myślę, że słuchasz tego odcinka. Wiem, że słuchałeś poprzednich i, i że czasami do mnie piszesz o tym. Na przykład, kiedy nie wrzuciłem kiedyś odcinka, to napisałeś, że nie możesz się doczekać i tak dalej. I ja Ci bardzo dziękuję. Bardzo ci dziękuję za to, że chcesz mnie wspierać. Yy, to jest dla mnie niesamowite. I właśnie chciałem opowiedzieć o tej niesamowitości. Może od tego zacznę. To mam chyba w notatniku um, o emocjach. Patronite. <coughs> yy. Mam taką notatkę, wow, wykrzyknik, mam pierwszą matronę. To jest niesamowita sytuacja. I nagle poczułem coś takiego jak zobowiązanie, że muszę, wykrzyknik, może działać dalej, że ktoś we mnie inwestuje i tak naprawdę bez tej osoby i każdej następnej moje działania nie będą, być może trwać, ale trwają, bo jest wsparcie w ogóle czuję na sobie odpowiedzialność za to, że ktoś mi uwierzył, że ktoś we mnie zainwestował, zainwestował pieniądze, bym mógł dalej robić to, co robię. Jest to przyjemne uczucie, ale też tak, jak wyżej, duże zobowiązanie, inwestycja, którą... czy się chcę na nim jakoś odpowiedzieć, moim działaniem. Może właśnie dla tej tych osób robić to lepiej, właśnie jak to jest lepiej, znak zapytania, zaangażować się, działać, bo to dzięki temu ktoś będzie mnie wspierał, kiedy kiedy będę to robił najlepiej, jak potrafię, najlepiej na świecie. I chcę to robić. To dostawanie za to pieniędzy, że ktoś za to płaci, jest niesamowite teraz, robię to również dla innych i to jest bardzo realne to wsparcie namacalne nie chcę nikogo, kto kto we mnie jakoś wierzy, inwestuje zawieść to moi, moje mecenasi, mecenaski i i To jest dla mnie niesamowite. W sensie naprawdę jakieś takie niesamowite uczucie, że ktoś tak bardzo, nie wiem, lubi to, co robię, że dla kogoś to jest tak bardzo ważne, że chce... Mnie, mnie wspierać, chcę, żebym ja to za te pieniądze dalej mógł robić. To jest bardzo, naprawdę bardzo, bardzo miłe i dziękuję za to. I ja oczywiście namawiam inne osoby, żeby się mnie wspierały i wspierali, że to ważne, po prostu ważne dla mnie. Ważne, bo dzięki temu, czyż mówię chyba, może w tym ostatnim odcinku. Bo dzięki temu będę mógł tak z pełnym, totalnym, codziennym zaangażowaniem oddawać się temu, co tutaj robię, nie tylko podcastom, ale też y, działaniom wizualnym, artystycznym, organizując festiwal Kickoff Perfo, performance do którego w sumie z własnej kieszeni dokładam. Robiąc, biorąc udział w wydarzeniach artystycznych i nie zawsze zastanawiając się nad tym, czy, czy honorarium pokryje wszystkie koszta, czy tylko podróż, czy będę mógł pisać coś, czy nie będę mógł, czy będę miał czas nagrywać podcast, czy będę miał czas tylko na, na pracę, po to, żeby przeżyć kolejny miesiąc. Że teraz jestem właśnie, że teraz w moim jakoś przejmuje ta praca, to, że że mam jeszcze tak naprawdę 10 dni od dzisiaj, kiedy jest 20 września do końca września, to jest mój ostatni czas, w którym, w którym mógłbym pracować tak naprawdę, ale, ale jeszcze tego nie będę robił, bo mam jeszcze jakieś pieniądze z, mojej, z mojego ostatniego Honorarium z pracy na Politechnice. No ale stresuję się tym, że, że będę pracował od października. I chciałbym o tym więcej powiedzieć, ale nie wiem teraz, jak to powiedzieć, i jak, jak to powiedzieć, że to brzmiało ciekawie. Bo będę pracował bo znalazłem jakąś tam pracę. I też. No, jeszcze inaczej. To jest dla mnie też ciekawe, że w środowisku artystycznym. Na przykład na tych spotkaniach towarzyskich nie mówi się w ogóle o tym, z czego to wszystko sobie się utrzymują. Przecież ze sztuki żyje niewiele osób. Dobra, część osób ma rodziców, którzy wspierają finansowo i coś tam, i coś tam. No ale ta reszta to, to z czego? Część pracuje na uczelniach, część robi doktorat albo studiuje jeszcze, a reszta. Jakoś w ogóle o tym nie słyszę. W ogóle. Ja chciałbym to trochę zmienić, chciałbym to trochę odczarować. Chciałbym być w ogóle takim kimś, kto porusza te wszystkie tematy, które w tym obszarze sztuki nie są poruszane. Ale to ma nie być podcast tylko dla tych, co robią sztukę, ale w ogóle dla wszystkich innych. że, że tak jak ja jestem w tej sytuacji, to prawdopodobnie równocześnie będę pracował, za chwilę powiem gdzie, pracował i równocześnie będę starał się robić sztukę, którą się z Wami dzielę, że... Tak jakbym wykonywał dwie prace, tylko za jedną dostaję pieniądze, za drugą nie dostaję. I to nie chodzi o to, że ostatni, ktoś mi napisał, jak wrzuciłem informację o Patronite, i e, taka osoba mi napisała, że po co mi Patronite? I ja napisałem, że po to, żeby mieć jakieś wsparcie finansowe, że w sumie to, co robię, też mogę dostawać za to pieniądze też jakoś od Was. No mogę też oczywiście stypendia, o której się jakoś próbuje starać. Różnie to wychodzi, bo sam nawet nie wiem, jak to napisać, jak to zrobić. No i ta osoba, z jej odpowiedzi na to, co napisałem, odczytałem, bo zapytałem jeszcze, co to znaczy jej odpowiedź, a, ale odczytałem to w taki sposób, że ona jest zawiedziona tym. Przecież robię ja sztukę i przecież powinienem to robić na, mimo... Tego, że nie mam wsparcia. Bo przecież po co wsparcie, po co pieniądze za sztukę? Przecież to jest jakieś powołanie. To jest powołanie jakiekolwiek? To jest bzdura. Nie jest żadne powołanie. To jest jakiś rodzaj pracy, które wykonuję. No dobra, nie muszę tego wykonywać może. Nie muszę nic robić. Nie muszę nagrywać tego podcastu tutaj. Choć teraz, kiedy... Mam matronę, no to trudno się wycofać z tego. No bo jak powiedzieć, że ej, sorry, a już nie? Ale nie chcę też tego robić, dlatego że mam zobowiązanie jakieś wobec kogoś. Chcę to robić, bo czuję, że to jest ważne, że to jest wartościowe, że wnoszę tym coś do kultury, do publicznej dyskusji. Choć, nie wiem, słucha tego może czasami 20, czasami 30. Średnio powiedzmy 40 osób Słucha jednego odcinka No to nie jest jakoś strasznie Strasznie dużo Chciałbym, żeby więcej Słuchało osób oczywiście Dlatego jeśli możecie i chcecie to Podsyłajcie to innym osobom, dzielcie się tym No bo to Jeśli to dla was jest ważne, może dla kogoś innego też będzie Sorry, tak tu się bawię długopisem na, na kablach Eee. Kabla. To są kable. Kable może. No i co i. Nie wiem, czuję, że jestem dzisiaj taki bez ekspresji w tym gadaniu. Dobra, ostatnio miałem taką sytuację. że nie mam wątków do opowiedzenia. Nie wiem. No, ale jakoś tak tego nie czuję. Dobra. Tutaj taka myśl jest. To jest. Osta- Ostatnio, w sensie od jakiegoś czasu mam taki smutek, że smutek z tego powodu, że że nigdy nie będę już dzieckiem, że nigdy nie będę tak bez troski jak dziecko, tak lekki, że nigdy nikomu nie będę mógł. W sensie właśnie chodzi o to, że nie, żebym ja od w sensie chodzi o oddanie kontroli nad sobą. W sensie siebie w opiece komuś, danie, żeby ktoś się mną opiekował. Kiedy byłem dzieckiem, to po prostu było oddanie się. W sensie ktoś się mną opiekował już i tyle. I zacząłem bardzo tęsknić za tym momentem. I ostatnio budzę się, bo w środę, budzę się obok kogoś, Jestem plecami do tej osoby. Patrzę w okno, drzwi balkonowe. Nie robi się jasno, ale na zewnątrz jest szaro, pada deszcz nawet. I myślę o moim utraconym dzieciństwie. Utraconym bo minęło, bo już nigdy nie wróci, nie się nie zdarzy. I Nagle myślę sobie, że chciałbym być dzieckiem wychodzącym ze szpitala. Chciałbym być dzieckiem i chciałbym, żeby był jakiś ciepły dzień. Może to jest wrzesień, a może to już jest kwiecień. Albo jakiś maj. Może to jest maj. Może końcówka kwietnia. Chciałbym być dzieckiem w tamtym momencie. Mieć jakieś 6-8 lat. Chciałbym, żeby... Chciałem być wtedy w szpitalu, w momencie kiedy wychodzę z tego szpitala. Przed szpitalem rosną drzewa, iglaste, znam te igły, znam te drzewa. Znam samochody na parkingu przed szpitalem, znam wysokość tego budynku. Znam jego kolor ścian, jeszcze nieodmalowany, albo malowany, nie wiem, 10 lub 15 lat wcześniej. I wychodzę wtedy ze szpitala jako siedmiu, albo ośmioletnie dziecko. I czeka na mnie ojciec. Chyba jest bez marynarki. Chyba jest w samej koszuli, krawacie i spodniach do garnituru. I w ciemnych, czarnych butach wypastowanych. Być może ma jakiś neseser. Jakąś teczkę w ręku. Walizeczkę. Ma siwe włosy. Okulary, które w słońcu robią się ciemne i brodę jasną, siwą i wychodzę i się przytulam do niego a on może łapie mnie za rękę i idziemy gdzieś może idziemy do samochodu, którym przyjechał mój brat po mnie który przywiózł mojego tatę a teraz będziemy wsiadać do samochodu i wracać do domu a może gdzieś jeszcze do sklepu że w środku w samochodzie jest moja mama, Może jest moja siostra, nie, mojej siostry wtedy by nie było chyba. I wtedy, w tamtym momencie, kiedy leżałem w łóżku, plecami do innej osoby, w jej pokoju, patrzyłem balkon, okno, jasno, ale chmury na całym niebie, deszcz, i myślę sobie. Że tak bardzo chciałbym być dzieckiem w wieku 6 albo tam 8 lat i wychodzić z tego szpitala, żeby czekł na mnie tata, żebym go przytulił mocno i wrócił z nim do domu. I myślę sobie, choć to jest może dziwne, może głupie, nawet, że chciałbym być dzieckiem. I nie potrafię, że nie mogę. Że nie mogę już nigdy, nie będę mógł nigdy, 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 nigdy nie będę już dzieckiem w wieku sześciu albo tam 8 lat. Nie wiem dlaczego tamten moment akurat. Wydaje mi się, że teraz czuję się po prostu bezradny. Nie wiem jak znaleźć tą pracę. Pierwszy raz w życiu szukam pracy. Wysyłam jakieś CV, jakby się staram o to. Nie wiem, jak sobie poradzić finansowo. Nie wiem, co zrobić. I myślę tylko o momencie, żeby być... W momencie, w którym byłem dzieckiem i opiekowali się nam domu rodzice, a ja mogłem po prostu sobie być, bez troska. Być małym Patrykiem. Tak bardzo bym chciał tyle, tego teraz. To jest najgorsze na świecie, że że nigdy nie będę mógł być dzieckiem. Nigdy nie będę dzieckiem. To jest przykre. Tęsknię za tym momentem. No i co? Patrzę w notatki. Patrzę w notatki. A, gdzie będę pracował? No o tym nie powiedziałem. Będę, to jest ciekawe, będę bileterem w kinie Illusion. Tak, będę bileterem w kinie Illusion. Zaczynam pracę w październiku. Emocje. Trochę podekscytowanie, trochę strach. Wczoraj, kiedy zasypiałem, myślałem sobie, kurde, przecież to będzie coś najgorszego na świecie, jak ja sobie pracy z tym. Przecież ja nie chcę czegoś takiego robić. W sensie, że ja nawet nie myślę realnie o tym, żeby coś takiego robić. Nagle będę musiał. Czy będę musiał, no. Będę to robić, żeby się utrzymać jakoś. to też takie na chwilę. No, ale... Straszne. Przedziwne dla mnie. To wszystko. Także no, tam będzie można mnie niedługo zobaczyć. Zapraszam Was tam. Patrzysz na notatki. Co tu się wydarzyło? czy w pociągu, nie mam dzisiaj jakoś e, nastroju, nastroju do tego, żeby mówić. Myślałem, że a i zacznę mówić, bo nie chciało mi się. I pomyślałem sobie, a może zacznę mówić i wszystko do mnie przyjdzie i będę w ogóle wygadywał z taką radością taką i ekspresją i będę się tutaj otwierać i potem przyjdzie wszystko do mnie. Ale teraz myślę sobie, że że nie mam na to ochoty, że naprawdę jestem zestresowany. Ten stres w związku z pracą jakoś mnie tak determinuje, czuję cały czas coś w sobie, w czym sobie totalnie nie radzę. Czasami szybko bije mi serce, sprawdzam stan konta i, i boję się, że mi nie starczy, nie wystarczy pieniędzy. To jest okropne. Bardzo okropne. Nigdy nie byłam w takiej sytuacji, a teraz jest mi smutno z tego powodu. Boję się. Bardzo się boję. Może to będzie tyle dzisiaj. Może jeszcze coś dogram, nie wiem. Może ten odcinek jeden będzie krótki. Halo, halo jest. Wciąż jest poniedziałek u mnie. Jest godzina 23:13. E, dogrywana część. Bo oczywiście mi się coś przypomniało, żeby coś dopowiedzieć. Choć w ogóle z tego odcinka jakiś jestem taki niezadowolony. E, taki. Lubię to mówić. E, Tak jak to powiedział kiedyś Kieślowski w dokumencie o nim samym. Powiedział, że on jest taki so-so. I ja też taki dzisiaj jestem, so-so. I taki jest też ten odcinek, taki już na maksa chaotyczny. Chyba jeden z najbardziej chaotycznych odcinków, jakie robię, gdzie w ogóle nie jestem przekonany i w ogóle chciałbym wszystko naprawiać, wszystko od nowa, ale nie będę tego robić. Chciałem tak po pierwsze poprawić to, co wcześniej powiedziałem, czyli, że jeśli chcecie mnie wspierać, to mnie wspierajcie, a nie że. Powiedziałem, że namawiam do tego. To i to jakoś dziwnie dla mnie zabrzmiało. Nie chciałbym namawiać do do tego, bardziej po prostu mówić o tym, że. Powiedzieć o tym, że jest taka możliwość i jeśli chcecie, to, to będzie super. Dla mnie, że po prostu dzięki temu będę mógł się naprawdę więcej, bardziej temu wszystkiemu poświęcić. Ja chciałbym, chciałbym mieć na to, na to czas, a do tego właśnie potrzebuję pieniędzy, ale też nie chcę jakoś tutaj zabrzmieć błagalnie, bo i bez tego jakoś, jakoś pewnie sobie Poradzę, ale, yy, ale i jakby nie, nie to jest najważniejsze, co nie, nie to chciałem dogrywać. Tutaj chciałem opowiedzieć o przykład o takiej tak śmiesznej sytuacji. Ja nie wiem nawet o czym, dlaczego, dlaczego o tym mówię, nie wiem w ogóle jaki to ma sens. Yy, to całe moje gadanie tutaj. No bo, no bo jaki niby co ma sens? To też sobie zapisałem, że jaki to ma sens, no bo jaki to ma sens że co, że włączasz mnie i słuchasz o tym, co sobie myślałem, co robiłem, może też co czułem w ostatnim tygodniu. To ma być takie interesujące. Nie wiem, coraz bardziej w to wszystko wątpię, ale po prostu to robię. Mam taką potrzebę. A może faktycznie czuję się zobowiązany do robienia tego, bo to w końcu zacząłem i co tydzień powinienem. Taką sobie narzuciłem, nie wiem, rutynę, zasadę, coś tam, żeby to robić co tydzień. No i robię. Miałem teraz, jestem teraz opowiedzieć o czymś takim, że naprawdę nie wiem dlaczego ja o tym mówię. sobie eee, zapisałem dogać o stresie przed pójściem na rodzinę, bo dostałem zaproszenie na urodziny mojej, mojej dziewczyny, mojej partnerki od jej obecnej dziewczyny. To było bardzo miłe. W ogóle bardzo miło mi się zrobiło z tego powodu. Eee, no ale oczywiście kompletnie się zestresowałem. W ogóle tego dnia w niedzielę o, 15, o 16.00 miałem tam iść. No i nagle wielki stres, nagle nie wiem co zrobić. Nie wiem w ogóle co w prezencie, jaki ten prezent. Nagle miotam się po całym pokoju, szukam, szukam czegoś, co będzie znaczące. Nagle znajduję jeden rysunek, który ma jakiś kontekst i który występuje gdzieś w kontekście naszej relacji i że może to będzie miłe dla niej, ale też nie jestem usatysfakcjonowany. Jeszcze coś tam do tego dodaję i też nie jestem usatysfakcjonowany. Nie wiem, czy czy to będzie okej, czy to nie będzie okej, czy to będzie za mało, czy to będzie... Czy to będzie za mało, właśnie myślę. I nie wiem. I się boję tego, i się stresuję. Czy się trochę takim dziwnym gościem. W dziwnej pozycji, dziwnego gościa. Nie gościa jako... No gościa jako, jako tego, który przychodzi gdzieś tam w gościnę, nie? I zastanawiam się... Czy mam iść z winem? Czy mam iść bez wina? Czy mam coś kupić jeszcze? Czy mam nic nie kupować? Jak to ma wyglądać? W co mam się ubrać? Więc ubieram moją ulubioną kwiecistą koszulę. Najpiękniejszą ze wszystkich koszul, jakie mam. Dzisiaj rano czytam tekst o tym, że teraz są modne takie koszule. Takie kwieciste, bardzo kolorowe, z krótkim rękawem. Ja akurat wolę te z długim, ale i poszedłem w długim, ale było zimno i w ogóle cały dzień było mi zimno i cały dzień byłem jakiś smutny i cały dzień miałem dreszcze i stresowałem się bardzo, byłem sweter z jakimś wyhaftowanym orłem, ale nie takim polskim, tylko takim z jednym skrzydłem, takim tam, co się tam gdzieś patrzy, jakiś zwykły orzeł, taki klasyczny, taki... Tak się mówi o to się wyobraż takie orła. Taki sweter powiedzmy ciemnoturkosowy, albo ciemnobłękitny, albo błękitny wpadający w zieleń. I sweter, i spodnie, które po bokach mam zszyte, które sam sobie zszyłem. I białe buty, i niebieskie skarpetki. I ubieram się, i nie wiem. Nie wiem, czy mogę iść z kimś, czy mam iść sam. Wybieram, że sam. Może tak będzie najprościej. Bo może nie wypada z kimś. Że nagle cała seria jakiegoś dziwacznego stresu nie dopada. Idę tam i na początku długo milczę. Próbuję jakoś pytaniami się zahaczyć w rozmowie. To jest mi miło, że tam jestem, ale nie czuję się najlepiej i i chcę wyjść i uciec do domu, ale tego nie robię. Jestem tam, rozmawiam, próbuję o czymś opowiedzieć i nagle jakoś czuję się dziwnie. W końcu wracam do domu. Wychodzę z kimś, zamawiamy taksówkę, odwozimy ją, potem ja odwożę. Samochód odwozi mnie do domu. Biegam do domu, biegnę do moich przyjaciół, opowiadam im, jak było. Potem przechodzę do pokoju dosyć wcześnie, bo jest 21. Albo trochę po 21. Kładę się do łóżka. I sobie leżę. I już może o niczym nie myślę wtedy. Bo nie mam siły chyba na nic. Jest mi zimno, jestem przykryty kołdrem i kocem. Obiema rzeczami naraz. I chcę spać. A potem śpię. Trudne to było. się, ja jakbym niczego tutaj nie rozkodowywał. I nie wiem, tak jakbym się jakoś właśnie wygadywał tutaj, byłem jeszcze, byłem jeszcze, nie wiem, jakbym trochę bym stracił jakiś taki rozbieg w, tych, w tym podcaście. Nie bym tak mógł mówić w sumie o niczym. Co mi o czymś. To jest mój pr- prywatny jakiś dylemat, a ja tu o nim mówię. A no może to nie jest istotne. Może powinienem mówić o tym, co, o czym chcę mówić. No i co? Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że byłem ostatnio w Poznaniu na kilka dni u mojego kolegi. Ja się byłem tam z, z, jakby zobaczyć Galeria Galerii Arsena, w której będę miał wystawę 3 grudnia. No ale też zobaczyłem się z moim kolegą i spędziliśmy czas z nimi, z jego dziewczyną. I to było miłe. I jeszcze ciekawe było na chodzenie, e, chodzenie po knajpach i byłem w jednej takiej knajpie, do której kiedyś, jak byłem e, jeszcze w liceum, i jeździłem z moim przyjacielem. No i byłem to zobaczyć, ale tu byliśmy w tej knajpie na picie piwa. Ale nie miałem, no pamiętam tą knajpę, ale nie miałem w ogóle wobec niej żadnych przemyśleń, żadnych emocji, żadne emocje się w ogóle nie urodziły wtedy. A jedyna emocja jaką miałem i którą mam zawsze jest taka, że jadąc pociągiem do Poznania zawsze widzę te korty tenisowe. Jak jadę od strony, właśnie Warszawy, na przykład. Zawsze te korty tenisowe i te korty tenisowe zawsze jakieś emocje we mnie budzą. Czuję się, czuję to, że jestem w poznaniu wtedy. No, coś takiego. czy to by było na tyle? Jestem jakiś bez myśli. Bez emocji, które chciałbym wypowiedzieć. Wcześniej miałem też, też powiedzieć o tym, że wątek, którego nie rozwinąłem w ogóle, ale nie wiem, czy teraz jest sens do niego wracać. No o tym, że nie angażuje się w relacji z innymi, ale czy faktycznie się nie angażuje? Nie pamiętam już skąd była ta myśl, skąd ona przyszła, kiedy się pojawiła. Chyba, ja się, no, nie pamiętam tego po prostu, więc nie wiem co na ten temat powiedzieć. Ostatnio zrobiłem taką pracę, takie zdjęcie, napis na ścianie i zdjęcie. Najbardziej na świecie, czego boję się najbardziej na świecie? Chyba tego, że kiedyś będzie za późno, żeby, żebym powiedział, że nie wiem. Bo, bo na przykład, no nie wiem, nie, nie wiem tak wielu rzeczy, nie wiem, właśnie nie wiem, jak się posługi, jak się poruszać na przykład na jakimś takim rynku pracy. Jest dziwnie mi mówić o tym, a na przykład na tym, albo jak w relacjach, albo jak odczytywać jakieś e, sygnały nadawane przez inne osoby, nie wiem. Boję się, że to moje nie wiem. Boję się tego, że będzie za późno, żeby nie być zorientowanym w czymś. I właśnie chyba stąd też ten smutek z tego powodu, że już nigdy nie będę dzieckiem, że jako dziecko mógłbym nie wiedzieć tak wielu rzeczy, a jako dorosły muszę wiedzieć tak wiele. Muszę być zorientowany, muszę sobie radzić. Jeszcze tym bardziej jako mężczyzna muszę sobie radzić. Muszę wiedzieć, muszę znać na, muszę znać rozwiązania na wszystkie problemy. A co, kiedy ja nie wiem? Kiedy ja naprawdę nie wiem? Czy, czy naprawdę... W sensie, Czy faktycznie muszę się tego dowiadywać, żeby funkcjonować w społeczeństwie? Nie mogę za każdym razem prosić o pomoc? Nie wiem. Zbyt wiele pytań zadaję. A w ogóle nie szukam odpowiedzi. Ten odcinek to jest odcinek ze znakiem zapytania. Może to tyle, bo... Nie skończę tym, co chciałem powiedzieć. Znowu tymi dwoma słowami, które mówiłem wcześniej. To było na tyle. Dzisiaj, na tyle w tym tygodniu, na tyle w tym dwudziestym ósmym odcinku. Tak. Dziękuję Ci, że byłaś, byłoś, byłeś. Tutaj ze mną? Czy w ogóle chcesz być? że Dotarłeś, dotarłeś, dotarłeś do końca. Super fajnie z Twojej strony. Dzięki za cały feedback, za wsparcie, za to, że w ogóle jesteś tutaj ze mną. No. I do usłyszenia za tydzień. Papa.